0: Вітаю вас, маркер подій в віртуальній нашій студії. Олекса Шалайський, один з керівників проекту Наші гроші і е, Олексою. Е, зразу хочу розпочати від е, тих. Найскандальніших скандалів, звиняйте за слово, які перейшли від однієї команди до другої. Чи можете нам пояснити, що буде з тими всіма корупційними кейсами, які після Резнікова перейшли в Міністерство оборони до нового міністра? Їх просто перегорнуть за принципом е- всіх пробачити і відпустити, чи як це буде виглядати?
1: Ну, тут важко сказати, ми ж не прийшли туди до Міністерства оборони. Можна змоделювати таку ситуацію позитивно, ну, що є високий шанс того, що буде змінена планка Міністерства оборони, тобто, яка і була дотична до цих всіх історій. Відповідно, нові люди можуть допуск до тих документів з яких і сформувати свою думку чи наскільки там була велика корупція і чи лише в тих історіях які потрапляли в мене тобто тут ми так би мовити маємо обережний позитив обережну надію тому що ну подивимось хто буде призначено ага. мінусом є те що звичайно цей Ця думка наша позитива є дуже обережною, тому що зрозуміло, що люди приходять в одну, це як одна команда, і ми, можливо, не одразу дізнаємося, що вони там розкопали, тому що найімовірніше, це все буде спочатку там донесено президенту, і потім будуть переговори важкі, що з цим людьми робити, чи доплескувати це назовні, чи, чи хай воно якось там вже буде, вже після війни і так далі. Якщо підсумувати, мені здається, що ми довший час не дізнаємося про те, чи хтось покараний, наскільки глибока там яма була і так далі, не тільки через те, що люди там хочуть там, сховати корупцію, а й за стратегії, тому що дуже багато людей у владі, і навіть не у владі, а навіть серед суспільства, думає, що Занадто велике оприлюднення корупційних кейсів воно негативно відіб'ється на Україні з нашими союзниками, отримані зброї, грошей і так далі. Тому а, так. Як так. Так. Олекс, а як ви для себе
0: Олекса? А як ви для себе вирішуєте це питання? Тому що чим більше викривати все під час війни корупції в тилу? Тим гірше реноме для нашого військово-політичного керівництва по залученню зовнішніх коштів і зброї. А з другої сторони виконувати припис не на часі, це означає толерувати корупцію, яка і так ніколи не спинялася, і Путін її теж не спинив своїми ракетами.
1: У нас насправді, це було складне питання для нас, і у нас була така довга генеза розвитку відповіді. Тобто, якщо взяти перший рік війни, то до вересня э, першого року ми взагалі нічого ніколи ні, не писали і не, не оприлюднювали. Навіть ті корупційні кейси, які, які можливо, до нас потрапляли, хоча їх було небагато, ми віддавали напряму правоохоронних органах для того, щоб воно ніде не щезло і хтось б міг з цим працювати. Ну і, по-друге, цих кейсів було не так багато з двох причин. По-перше, дуже мало стало грошей, а чим менше грошей, тим менше, і тоді. А по-друге, ну, група корупціонерів теж шукала своє місце під сонцем. І десь, я гадаю, починаючи з вересня першого року війни, вже почалися такі якісь рухи. І от наш другий крок, що ми подумали, що, напевне, вже все-таки треба починати щось робити, він ротувався на тому, що на редакцію «Наші гроші» раптом почали знову приходити листи від людей, бізнесменів, якихось людей, які знають якісь корупційні історії. Спочатку менші, потім більші. І ми фактично вже, ще, вже через кілька місяців кожного дня отримували якусь історію, звичайно. Не кожна з них була правдивою, як завжди, не кожна з них була великою, бо ми намагаємося лише віки більшими історіями займатися, але вже почався потік. І ми зрозуміли, що треба про це писати, хоча б пробувати, тому що якщо про це не говорити, то ну, все зупиниться. До цього часу ця проблема лишилась і ми весь час думаємо про те, яка буде реакція ем, ну, суспільства на зону. Але на дуже важливий момент люди за кордоном, з якими ми спілкуємося, говорять, що ми повинні це робити, хоч у менших масштабах, тому що це показує, що суспільство не змирилося з корупцією всередині. А це, можливо, важливіше, ніж сама критична гроші.
0: Та, ми знаємо, що на Заході нетолерантність до корупції важливіша навіть, ніж параметри корупції, хоча б по кейсу тої самої Румунії ми можемо це відстежити чи інших наших сусідів. Добре, тоді про топ-корупцію, але більш детальніше. Якщо бо в нас вже ми добралися до того рівня, що вже з Ройтерса наші колеги-журналісти цитують історії, які стосуються недоторканого заступника глави Офісу президента, Відомого міліціонера часів Януковича, який багато що цікавого робив в часи партії регіонів. І е, тепер ну, навіть Ройтер скаже, все, немає запобіжників, фактично величезна кількість корупційних кейсів е, змикається на татарові, які вручну е, може їх закривати за допомогою ручних силових органів, використовуючи в цьому випадку ТДБР то СБУ то ще яких силовиків про Татарова пише вже Reuters але про Татарова нічого ми не чуємо з вулиці Банкової з простим з простою відповіді на просте питання і нафіга ми його там тримаємо
1: я трошки до татарова б питатись про типологію корупції яка трошки змінилася і що важливо Ну, напевне, найпотужніша корупція є в нас там, де взагалі, що вона має на розв'язку громадян, це там торгівля якимось такими розброєннями речами. Але м, другий, на другому місці я би поставив проблему наших власних правоохоронних органів. Тому що м, так сталося, що якась неймовірна хвиля м, перевірок обшуків, допитів, відкладів наших, наших правоохоронців, ой, а мене чути чи
0: ні, бо я бачу якесь. Трошки, якщо можна, голосніше, бо за той час закличу наших глядачів підписуватися на канал «ФМ Галичина Аналітика», якщо можна, Олекса, трошки чіткіше і сильніший звук, тоді краще буде без цифрових підривів
1: а можемо може я почати тоді спочатку відповідати так, це, про,
0: це, про, про силові органі не так, не так так силові органи
1: тут важливо сказати що проблема корупції в Україні різко зросла нещодавно власне в контексті силових органів зросла настільки що просто найкрупніші навіть українські бізнесмени почали грунтуватися в трій фронт Внутрішньої боротьби з правоохоронними органами спочатку це починалося з невеликих прес-конференцій коли такі гіганти як там нова пошта розетка почали говорити що ну вже немає сили терпіти що кого не було навіть до війни потім сформувалася ціла велика група бізнесменів які називали маніфестом 42 бо це є 42 з конституції, яка гарантує вільне підприємництво. Там вже підписалося, напевно, близько сотні крупних підприємств, які апелюють до влади, що треба щось зробити з правоохранительством. Цього пересічна людина не бачить, як правило. Чому? З двох причин. По-перше, самі бізнесмени дуже часто не хочуть говорити про те, що на них наїхали навіть вони розуміють що оприлюднення цих фактів їх рятує в цьому конкретному випадку але вони бояться що це потім і вигнеться через рік чи через півтора тому що ці правоохоронні органи згадають як вони себе повинні а по-друге що просто побачити це в якихось відкритих реєстрах цей наїзд і далі теж неможливо тому що єдина крапка де Реально можна щось побачити. Це судовий реєстр, де оприлюднюються ухвали про обшуки, про арешт грошей. і Так далі зараз туди взагалі нічого з цього не потрапляє. Ми зараз дуже тісно співпрацюємо з двома десятками підприємств, які під таким наїздом живуть, і практично ніде нічого немає в судовому реєстрі хоча цих ухвал є вже десятка. Вони абсолютно себе безкарно чому відчувають. Тому що відкрити кримінальне провадження зараз дуже легко. Тобто умовний чайка може піти в поліцію і написати перевірте Шалайського. І поліція навіть зобов'язана відкрити провадження. Інша річ, як вона з цим провадженням буде поступати. Вона може одразу сказати слухайте, ми перевірили нічого там, немає маємо і закрили. Може нічого не робити і казати чайці, Слухай, ми перевіряємо, через три роки приходимо, думаю, щось а можна зробити мені таке веселе життя. Можна приїхати, викликати мене на допит раз в тиждень. Говорити про будь-що. Роз, розкажіть нам, як працює журналістика, розвідувань, А де вона родилася? А що у вас з чайкою? Так? І так, годинки чотири, це все записується. Потім раптом чайка сказав, що я йому не вернув 100 гривень тому треба заарештувати всі мої банківські картки потім можна приходити і шукати цих 100 гривень 8 один в мене дома бо обшуки в нас до речі проходять таким чином, може люди не знають як правило суддя у нас є спеціальний слідчий суддя який мусить дати ухвалу дозвіл на ці обшуки. і він пише що там треба шукати як правило він пише ми шукаємо документи з мокрими печатками щось таке ці документи ніхто навіть не, не намагаються шукати, шукають, коли в хаті шукають, то дивляться, піднімають бачки туалетні, дивляться, що лампочки вкручення, тобто цілеспрямовано шукають гроші або якісь там золоті вироби і так далі. Те, коли ці золоті вироби зникають, зрозуміло, що у кожного бізнесмена є в хаті якась кількість годів, когось 100 тисяч доларів, когось 10, когось по різному. Це все зразу забирається, кудись відвозиться, потім суддя ще додає досвід, хай воно буде заміштоване і так далі. В результаті людина, підприємець, ходить по допитах, в нього забирають телефони, про всяк випадок. Так? А забрати телефон для сучасної людини – це катастрофа насправді. Це всі бізнес-контакти туди дзвонять, це всі ці телеграми, вонсаптами і, і так далі. Потім до тебе приходять з обшуками на роботу ще весь час, а в ідеалі ще про все випадок арештують твої рахунки і майно, щоб ти раптом не продав, не забрав гроші і не втік від правосуддя. В результаті люди ходять і в них є два варіанти лише. Або довго судитись, щоб їх повернули, але це дуже довга історія. Ну, або сказати,
0: хлопці, може ви мене не рухайте, ми вам тут... <плес> <плес> <О>, Олексо, <плес> але тоді, тоді повернімося до мого питання. Тобто ви показали, як е, фактично по-новому апгрейднулися і гоп-стоп здійснюють силові органи, які би мали е, в, е, ну, зовсім по-інакшому діяти. Як діяти? У нас будь-який політик виходить і розповідає і, я, просто книжку. Е, та, як по книжці правильно має діяти Повернемося до суті своєї питання. Всі силовики так чи інакше замикаються на татарові в Офісі Президента. Це один з видів корупції. Це називається політична корупція. Я зараз не говорю про цей старий кейс з квартирами Нацгвардії, який був закритий дуже хитро. Так в цьому випадку от бізнесмени і по цій схемі, яку ви нам розказали з гоп-стопом, вони... До чого апелюють? Вони хочуть відбитися кожен окремо проти цих силових органів, вони хочуть системно вирішити це питання, вони ставлять в кінці своєї схеми Татарова і хочуть, щоб не Ройтер списав, а щоб цей фактор впливу Татарова на силовиків був знятий і гоп-стоп закінчився для всіх бізнесів, які підписують якісь петиції. Як, як це виглядає?
1: Пожечу треба закінчити попередню історію. Ми, коли вже до татаро, ми звичайно дивимося за люди, які займаються цим обступом, хто прокурор, хто свідчить і так далі. І справді, десь в третині випадків ми виходимо на людину, яка тим чи іншим боком була перетиналася в житті Татарова. Тобто через якісь адвокатські контори, через спільне місце роботи, через, ну, і так далі, і так далі. Ми не можемо стверджувати, що ця людина, яка три роки тому, наприклад, працювала разом з Татаровим, тепер якимось чином співпрацює з ним далі вже нелегально. Однак, ну, це дивує, що така якась кількість фігурує. Ну а по-друге, звичайно, це якась дивна історія, коли людина з Офісу Президента, який взагалі є там позаконституційний, керує всіма міністрами, керівниками і так далі, і ми розуміємо, що навіть якщо ці історії не модеруються ним особисто, то вони можуть бути зменшені ним особисто, однак вони не зменшуються. Але ще збільшується. Ага. Це дійшло до того, я думаю, що зараз є конфлікт навіть в офісі президента, тому що цей крик бізнесменів, що ми просто зараз сходимо бізнес і втечемо. Ми вже знаємо кількох бізнесменів, на жаль, які скручують великі заводи в Україні і перевозять за кордон. На жаль, вони нам не дають згоди розповідати про це, тому що бояться, що їм не дадуть вирости. Але вже це почалося. І оцей крик дійшов до того що в Офісі Президента є створена така спеціальна група швидкого реагування де ти можеш поскаржитись і мене приймуть генпрокурору там голові збиву і так далі щоб от від цього чоловіка тому що ви не справедливо на нього Очолює очолюється групу шурма і Татаров був в цій групі спочатку приходив потім якось перестав тому що звичайно тут виникається Разючий конфлікт, шурма, який хоче показати бізнесменам, що він за них і щоб вони його підтримували, мусить е, просити татарова чи е, припрягати татарова для того, щоб він звернув до е, вищих сил моків і зупиняв е, ці кейси, як тепер говорять. І це такий серйозний конфлікт. А зрозуміло, думаєте... що ситуація говорити.
0: Олексо, але тут, тут взагалі просто все це в, в, в якийсь страгий Татаров, який сам мав підозру і в останній момент зголки зі, зіскочив, є е, керівником правоохоронних органів, які з одного сторони роблять гоп-стоп, а з іншого сторони прикривають топову корупцію. Поряд з ним сидить нібито е, чуть не бізнес-омбудсмен Шурма, по якому кейс із відшкодуванням бюджетних коштів за генерацію електрики на сонячних якихось там батарейках в, на окупованій території – це взагалі просто… Е, в, і, історія чорнокомедійна. Десь там поряд бігає Єрмак, там десь бігає друг партнова е, Смірнов. Ну, взагалі, офіс наповнений людьми, які самі є е, історією політичної, і не тільки політичної, корупції на верхах. І один на одного тикають пальцем, але сам президент це ж все точно знає. Він це все чує, читає, це все показують. Не може він ігнорувати історії з CNN чи з Ройтерса. Тобто йому про це говорять на дипломатичному рівні посли країн, які нас підтримують чи в рамках Рамштайну, чи іншої коаліції. І тиша. І от ця тиша, я не можу їй ніяк для себе пояснити. А, в, а от ти для себе вже знайшов пояснення, чому нашпігувавши офіс такими персонажами тиша
1: немає однозначної відповіді звичайно є гіпотеза гіпотеза полягає в тому ну гіпотеза грутується на деяких фактах ми точно знаємо про те що навіть до оприлюднення деяких великих корупційних історій як, ці корупційні історії були показані президенту навіть ми ініціювали такий інформаційний канал для того щоб він знав того тому що нам не обов'язково отримувати славу від того що ми це описали якщо це тихенько зупиниться Бог з ним хай буде так? ми ще е, щось знайдемо і потенційні фігуранти говорили президенту і послухайте журналісти не розібралися там все не так Він казав, ну слава Богу що ви не розібралися я тобі вірю е, і так далі тобто гіпотеза полягає в тому що йому зникло цим займатися в нього є важливіші справи у нього є важливіші співбесідники і так далі і навіть якщо ну, корупція то вона невелика він зрештою так себе в цьому переконав що почав про це говорити е, прилюдно що корупціонери виїхали з країни що корупція маленька нас сосім е, ну і так далі тобто мені здається що він сам себе занурив в такий рождевий світ в контексті корупції тому що напевне внутрішньо він боїться відкрити цю бульбашку бо йому вистачає негативних бульбашок з війною спілкуванням президентів і так далі і він її просто відсторонив і лише друзям яким він довіряє ну і друзі які друзі вирішили цим скористатися звичайно тому зовсім не випадково є тільки бутужних таких історій наприклад з тими вітровими вітростраціями да, шурми. Ну, 300 мільйонів це не копійки так мало того всі про це говорять і так далі ну жодної немає такої якоїсь е, реакції е, що це було принаймні так ну скажіть журналісти збрехали там ну, ну щось хоч щось або набу перевірку і так далі але все лишило на Шоргу який сказав Слухайте, журналісти не розібралися. Укренерго підписало нам е, довідку про те, що енергія приймала в Україну. Слухай, раз Укренерго довідку і енергія приїхала цей речі, було підписати на енергію. Так, ну, це хтось мусить збратися.
0: Так, Олекса, щось почало підривати а, нам цифрову? важко не підписати до
1: цих енергі.
0: Останні дві фрази нам зів інтернет, він нам її порвав. Тобто після «Укренерго» якраз щось почало підривати зв'язок. Так все-таки я не зрозумів фінал, якщо можна повторити.
1: Тобто, про «Укренерго» підписало довідку, значить про те, що енергія приїхала з територій України. Але між підписати довідку і «Енергія приїхала» Це велика різниця. Укренерго могло підписати довідку, а енергії не було. Важко Україне не підписати довідку, коли вона підписує довідку для свого начальника. А так, що вона щось сказав, всі сказали, ну нормально все, ну хай буде. І така історія не одна, їх кілька є. Тобто, наприклад, зараз є масована історія по Україні, яким чином виграються величезні тендери своїми компаніями, які дуже наближені до влади будівництві а це дуже таке нас непокоїть тому що після війни це буде чесні гроші абсолютно проста історія тобто там написано так хто виграє тендер будує за свої гроші а ми йому заплатимо до 365 днів це означає що тобі заплатять або 365 дня або першого, в залежності до виграє, в результаті приходять тільки ті, які впевнені, що їм задають першого. І це вже не десятки мільйонів гривень, це вже якісь мільярди, якщо е, на, накопичити там, там 120 мільйонів, там сімдесят і так далі. Реакцій взагалі ну, немає. А з іншого боку, ми дивимося, е, куди, куди йдеться е, сила правоохоронних. Ну, люди ж ходять і так далі. Ну, вчора я вчора займався там збиранням фактів для тексту, на невеликий обшук приїжджає 40 озброєних автоматами ДВІ і сбу Ну, 40, так, а, так? Ну, невелике абсолютно підприємство. Ну, ми розуміємо, навіщо 40, а не троє, для того, щоб шугнути людину і щоб вона ну, стала більш податливою.
0: Угу. Так, Олексій, от, власне, про великі кошти на відбудову і роль пані Пліцкер. Це така окрема, хороша розмова, яку ми давайте разом заанонсуємо. Наші гроші, і ФМ «Галичина аналітика» дуже цікаво для наших глядачів розказати. Але це інші кейси. Мусимо сьогодні завершувати, але в підтвердження слів про це, як от, варіант з шурмою, баблом і відповідно Укренерго. Та? От на цій схемі я вам просто скажу, що поки ми от говорили з Олексою Шалайським, в той час в Укренерго гоп-стоп йдуть обшуки, кажуть, ми за один день не встигаємо ті папірці знайти. Фактично, замість відбудови зруйнованих енергетичних об'єктів займаються відбиванням від такого гоп-стопу силовиків прямо в ці хвилини, поки ми от з вами говоримо. Ну, Отака от теж цікава деталь. Олексій Шалайський, наші гроші. Дякую за розмову. До нових зустрічей! Щасливо! Підписуйтесь на наш канал FM «Галичина аналітика». І це було Маркер подій. Стежимо за подіями.